0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast de fotografía que habla de tecnología o El podcast de tecnología que habla de fotografía Pues hoy no vamos a hablar de fotografía no, Hoy no vamos a hablar de fotografía porque, porque hoy no vamos a hablar de fotografía Así que si estábamos esperando que yo hable de fotografía Este no es el día Pues la verdad es que, bueno, hemos visto cómo le habéis dejado de mandar quejitas a Ángel Y ha publicado podcast Y ahora es que sois, sois Mira que sois eh, malas personas hoy habéis hackeado la cuenta de ECAR la habéis quitado la contraseña de claro claro, la contraseña que tenía os recuerdo, para las quejitas gmail.com era, era floja, ¿no? Oye, bueno pero bueno, la ha podido recuperar gracias a, a Google no que, que te, te permite hacer estas cosas, que te, te recuperar una, una cuenta que has perdido y cosas de estas ¿no? así que nada, ¿y esto a qué viene? pues viene a que, ¿os acordáis el artículo del país? bueno, pues el otro día sobre el jueves, así, estaba yo en Twitter y estaba viendo a un administrador de Google, que debe ser alguien con papeles en Google, ¿eh? no sé qué es un administrador de Google, pero bueno hablando sobre el artículo y estaba haciendo pues como, en, como el, el portavoz este del, del PP cuando eh, le decían que le estaba entrevistando y decía que todo era mentira, ¿no? ¡Mentira! ¡Mentiroso! ¡Mentira! no Diciendo que todo lo del país era mentira entonces, la gente con papeles, ¿cómo te desmonta las, te, tus teorías? Con, con palabras y con cosas que tú no puedes rebatir, ¿no? Si, bueno, si tú haces un bash en un scream, en un no sé qué, y que esto es imposible de hacer, ¿no? Y la verdad es que estaba interesante la conversación, así que me metí en medio, no, pude evitar, no me pude evitar sin que nadie me llamara, me metí en medio y entonces lo intenté llevar al terreno normal, ¿no? De la gente normal y corriente que, lo, que es la que habla, ¿no? Y, y entonces él decía que era imposible eso, que era mentira lo que, lo que decía este artículo. Y bueno, el artículo se ha quedado así un poco por encima, pero no es mentira lo que dice el artículo, lo que pasa es que no lo cuenta del todo bien, ¿no? Entonces eh, llegué yo y, y, y con Tommy Moro le dije, vamos a ver, si tú pierdes la cuenta de Google, la contraseña, ¿no? Es decir, yo entro en mi Gmail, entro en mi Gmail y, y, y pierdo la contraseña, ¿no? Como a, como a Decar, ¿no? Que se la habéis quitado. Pero bueno, abuelo gmail.com ¿no? Voy a meter Maxi... No me acuerdo qué es Maxibon. Ahí, pongo Maxi Turbo, no. Maxi Tuning, no. Maxi Leches, y no, ¿sabes? Así que, que, que he perdido la contraseña, he perdido la contraseña. Si Google encriptara tu, cuen tu cuenta y fuera una empresa así que se preocupara de estas cosas bien, que la privacidad de sus usuarios fuera lo principal, diría... Lo siento, Deca, has perdido la contraseña de tu de tu Gmail. No puedes utilizarlo, no puedes recuperar absolutamente nada. Y ahí se quedarían todos los podcasts de Deca, los mails de la gente quejándose sobre este podcast, cuando, yo qué sé, todo, ¿no? Todo, pues se quedaría ahí. Sus documentos de Google Drive, sus, todo, su historial, todo, todo, todo moriría con esa contraseña. Pero resulta que no. Que a ti se te olvida la contraseña y tú le dices a Google: He perdido la contraseña. Por favor, recupéramela. Y entonces eh, Google te genera ahí una serie de preguntas: ¿No? Haga el pino pie, el pino puente al revés, toque aquí con la nariz: ¿Cuál es el compañero de tu prima? ¿Cuál es el mail de recuperación? ¿El teléfono de contacto? ¡Pum! Y te envía un enlace en el que tú te metes y generas una nueva contraseña. Y. ¡Cachán! Vuelves a tener acceso a todos tus documentos, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que os cuente Google es mentira. Se puede entrar en tu cuenta por A o por B. Entonces esta persona, con papeles de Google, me decía que la contraseña está encriptada. Ya, pero bueno, a mí me da igual que la contraseña esté encriptada, ¿vale? Está bien que esté encriptada la contraseña y que esa contraseña no se puede volver a recuperar, ¿vale? Pero con otra contraseña... Yo puedo volver a entrar en mi cuenta Por lo tanto es lo mismo mi Como no está eh, Como lo que no está Encriptado es mi cuenta Vale, pues Se puede entrar de A o B o C Entonces me dijo que la manera de para evitar Que nadie entre en tu cuenta Es usando solo la contraseña como método de recuperación Y en el momento que la pierdas ya no puedes volver a entrar Pero claro, esto no es cierto En ese caso Yo, yo Persona humana, yo no podría entrar en mi cuenta, de ninguna de las maneras, porque he perdido la contraseña. Pero Google, Google, el señor Google, sí, porque él tiene los métodos de recuperación de mi contraseña. Él podría generar otra vez otro enlace de recuperación, y por A, por B, por C, entrar en mi cuenta y ver mis documentos que no están encriptados, ¿vale? Entonces, eh, esto es así, que no os engañen. Y esto es así en Google, es así en Apple Es así en todos Entonces, bueno, pues, eh, eh, claro eh, Ante eso ya no me respondió Supongo que porque tendría otras cosas mejores que hacer Que está respondiéndome a mí Pero que es así, o sea, que no se engañen Si Me da igual que la contraseña esté encriptada Si hay un método de recuperación de esa contraseña ¿Vale? Aunque tú no lo, pues eso Pues alguien pueda entrar en tu cuenta Los métodos seguros, por ejemplo El de Mega Antiguo Mega Upload, ¿no? Ahí te dicen que como pierdas la contraseña no hay forma humana de recuperar tus datos vale no hay forma humana entonces pues es cierto que tú pierdas tu contraseña en Mega y lo que tengas en Mega si no tienes esa contraseña lo has perdido lo has perdido es así con los bitcoins igual eh o sea tú tienes ahí tu contraseña para tu monedero virtual como pierdas esa contraseña vas jodido vale vas jodido y vas a perder ahí un montón de Bitcoin sabes o lo que tengas en este caso ¿vale? Y, y estás jodido pues porque no hay manera de recuperarla, porque esa contraseña es única y es lo que encripta y desencripta todo eso, entonces eh, si no la recuperas pues ya está te va a preguntar que hay una un, o sea, tienes una contraseña, un bastante fuerte y luego tienes una unas palabras de recuperación ¿no? que son, en este caso, son creo que son 12 palabras de recuperación, que tienes que tenerlas muy bien guardadas y apuntadas porque eh, que tú dices, he perdido mi contraseña mete las palabras de recuperación no tengo las palabras de recuperación. Pues no hay manera de volver a entrar en esa cuenta de ninguna de otra manera. No te va a dar un enlace para que generes otra contraseña ni nada. Porque está encriptado y no se puede desencriptar si no es en esa contraseña. Así que eh, eso es así. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de coches eléctricos. y sí, coches eléctricos, eh, que nos encantan los coches eléctricos. Bueno, voy a poner antecedentes. Resulta que Porsche se ha metido ya en nuestros coches eléctricos y ha presentado el Killer Tesla. El Porsche Taycan, un pedazo pepino de Porsche con cuatro puertas, eléctrico al 100%, con una autonomía que va desde los 400 hasta los 500 kilómetros, 400, 500, 500 y pico, dependiendo de eso, y que cuesten un precio de 185.000 euros. Okay. Es un Porsche, pero son 185.000 euros, que con eso en Madrid te compras un piso, ¿eh? Y ya no quiero pensar en, en, en provincias, o sea, en, yo qué sé, en Palencia te compras cuatro pisos... Tres interesantes, ¿eh? Y tal, ¿no? Entonces, eh, este Porsche está causando mucha sensación Porque claro, los de Tesla ven como su mundo se les, se les empieza a caer en pedazos Pedazos caros, pero en pedazos ¿Y porque qué es esto? Vamos a ver Porque, bueno, las compañías automotrices son todas unas jetas, ¿no? Y Porsche no, eso no va a dejar de serlo, ¿no? Aunque sea Porsche Entonces, eh, Nuburgin que es un circuito mítico entre los que corre el petróleo por nuestras venas. Green es un circuito de estos clásicos de la vida. Se llevan ahí más de 100 años corriendo en Nuburgling. Green es un circuito que eh, transcurre por, por la selva negra americana. Eh, americana ah, por la selva, ah, ahí, selva negra alemana, ¿no? Por los bosques. Y es un circuito realmente eh, mítico, mítico. Eh, Os acordaréis de Neuburgín? pues porque fue donde Niki Lauda perdió la oreja y parte de la cara. Y donde, bueno, pues eh, a raíz de esa carrera de Niki Lauda, ese circuito se dejó de utilizar para alta competición. Fórmula 1, estas cosas, se empezó a utilizar para competiciones más pequeñas. Hicieron un circuito normal, anexo a este, el circuito de Nürburgring que bueno es un circuito pues normal, pues, como el Jarama, o como Montbeló, como estas otros. Pero el circuito clásico de Nürburgring se ha seguido usando para competiciones pequeñas y, sobre todo, para... A turismo, es decir, los amantes al motor es como, un, como la meca, ¿no? hay que ir una vez en la vida, meterte con un coche a, a correr en Nürburgring, porque ese circuito es carretera abierta, aunque está cerrada, ¿no? es una especie de peaje, entonces tú compras ahí una vuelta, dos, cuatro, diez, un bono de 10 vueltas, ¿no? y ahí te puedes meter con cualquier coche, pues puedes meter con un autocar con cualquier coche autopropulsado tú te puedes meter ahí y eso a todas luces es carretera abierta aunque realmente es un circuito y la gente va zurrándole pero lindo y tiene sus normas, ¿no? es decir, tienes que adelantar por la derecha tienes que respetar las banderas amarillas y tal, ¿no? y bueno, pues son míticas en YouTube tú buscas Green Crash y son míticas las hostias que se calza la gente intentando hacer de piloto en Green. con coches, digamos, desde coches normales hasta coches, pues preparados, ¿no? Y luego tiene sus carreras ¿no? Sus 24 años en Nürburgring, hay otra serie de carreras que se celebran ahí. Bueno, pues claro, este circuito, de unos años hasta esta parte, digamos, 10, pues se puso súper de moda, ya no solo entre los Petrohead, como yo, sino entre las marcas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque meter ahí un coche y decir, ha hecho tal tiempo en Nürburgring, daba como mucho prestigio, ¿no? Entonces hay muchas marcas como Hyundai, como bueno, otras, que tienen ahí su centro de... de... De preparación de vehículos, y cuando lanzan un vehículo así prestacional, pues dicen: Pues capaz de hacer Nuburgling en, en tanto, ¿no? Que en el fondo, pues es un poco mentirijilla porque lo ha hecho un piloto profesional con un coche, digamos, de serie, pero no tan de serie, ¿no? Pues aligerado, bueno, esas cosas que hacen las marcas, ¿no? Bueno, pues Porsche, eh, para celebrar su primer coche eléctrico, dijo: Pues vamos a hacer un coche de récord en Nuburgling. Entonces preparó un Taycan de serie. Eh, capaz de hacer Nuburgling en eléctrico en 7 minutos y pico entonces, ¿cómo lo vendió? el récord de Nuburgling absoluto son 5 minutos raspados que ¿no? es una bestialidad entonces, claro ¿cómo vendió que su Taycan era capaz de hacerlo en 7 minutos? bueno, pues es el primer coche eléctrico eléctrico de cuatro puertas porque es un coche de cuatro puertas en hacer 7 minutos claro, esto lo vio en los lo más y Entró ahí el, el, este de supervillano y dijo que eso un Tesla lo iba a hacer. Entonces, mientras el Taycan era un coche de serie, sacó al concesionario prácticamente, el Tesla preparó un Tesla Model S 100D con, especial, ¿no? Bastante especial, con un motor más de los que suele llevar, con unas preparaciones que todavía no están disponibles ni de serie ni de nada, para intentar batir el récord este y han sido, pues, sonados los fracasos cuando el Taycan estaba adelantando al Tesla a remolcar una grúa el, el Tesla no podía y el Tesla se quedaba cerca, pero no entonces tuvieron que llamar a un piloto profesional ¿sabes? para que se sentara a los mandos del... y ahí andan, en esa batalla absurda que yo no la entiendo para estas cosas bueno, pues ahí ha quedado, ¿no? en el que Porsche, pues, está haciendo valer lo que es llevar más de 70 años fabricando coches de élite bueno, pues ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esto ha, ha llamado mucho la atención y pues una, un programa alemán pues ha cogido y ha, ha comparado ambos, ambos dos coches. ¿no? El tope de gama del Tesla, el Tesla Model S 100 de no sé qué historias, de eh, 108.000 euros en Alemania, con el Taycan. Eh, el Taycan que está a la venta, el de 185.000 euros. Vale, y entonces es curioso, no os, os voy a intentar dejar el vídeo en las notas. Es curioso cómo, eh, claro, eh, los alemanes pues empiezan a hacer las pruebas y, claro, ves dos coches absolutamente bestiales, no de casi 700 caballos de potencia eh, al uso que son capaces, pues eh, bueno, eh, en carretera abierta alemana que sabemos que no hay limitación, pues eh, y con bajo lluvia. ¿no? pues el Porsche anda por encima de los 280 km por hora, así tranquilamente, ¿no? Y bueno, pues eso es una pasada, entonces, claro, eh, yo que me podría estar peleando con los de Tesla todos los días en el Telegram, si, en, el Telegram en el Twitter, si pudiera o si quisiera, pues, eh, claro, ahí empiezan a verse las diferencias, y es que los Tesla tienen acabados de Dacia, más o menos, a precios de coche de alta gama, en cambio, pues Porsche está demostrando que lo que es un coche de alta gama, cómo se fabrica un coche de alta gama y que es un coche de alta gama, ¿no? Así que, claro, se ven, por ejemplo, como las puertas del Porsche van clavadas, las del Tesla meten una moneda y en un lado pues tiene una distancia y en otro tiene otra. Eh, bueno, una serie de cosas que son cuando menos curiosas a la hora de un coche que se supone de alta gama, ¿no? Como es un Tesla. Así que nada, voy a dejar el vídeo, que o sea, es un programa de televisión, dura una hora, pero vamos, la zona central es donde están, es interesante, ¿no? Ver cómo realmente cuando las tecnológicas y Tesla es una empresa tecnológica se meten a fabricar estas cosas de toda la vida, no tienen en cuenta una serie de factores, ¿no? Y es que un coche no es una tablet con ruedas, ¿vale? Un coche es algo más, te transmite unas sensaciones te transmite un estatus, te transmite una identidad, tú te tienes que sentir muy identificado con ese coche por una serie de valores, ¿no? entonces eh, esto, empresas tan jóvenes como Tesla todavía no lo tienen muy asumido, no, muy asumido o no lo tienen todavía en el ADN, o, o bueno, les falta esa experiencia, no lo sé, eh, así que nada, es curioso ver cómo, por ejemplo, pues claro, el Taycan está sacando los colores a Tesla, y suponemos que esto a lo más le pondrá de super villano, ¿no? Así, con ganas de quemar el mundo y quemar OTAN y esas cosas. Así que es curioso. Os lo voy a dejar en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Y hasta aquí el refresh podcast de esta semana. Sí, porque dudo que esta semana pueda volver a grabar, a no ser que haya mucha suerte, porque la tengo bastante liada, ahora os salgo de viaje, de trabajo y no volveré hasta el jueves noche, viernes. Así que, bueno, pues es lo que tiene. Así que, como no sé si voy a volver a poder grabar, pues aquí os dejo este Reflet Podcast de esta semana. Gracias por vuestros comentarios. Seguir mandándole quejitas a Dekar, que ya ha recuperado su cuenta y su contraseña. ¿Sabes? la podéis dejar. Y a Ángel dejarle en paz, pobre, que encima que ha grabado un podcast eh, poniendo a este podcast de lo que no es. Eh, Ángel, estoy totalmente de desacuerdo con lo que has dicho. No creo que esto sea como tú dices realmente las cosas como son así que pero para dejar enfriar tu Raspberry que sé que está súper caliente y que ya puedes volver a seguir mandando tus eh, valiosos podcasts de base Encrypt y estas cosas pues eh, las quejas a Deckard Decar que ya ha recuperado la contraseña ha metido una contraseña, ya me doy fe de que haya metido mucho mejor la contraseña seguiré mandándole eh, como os dije, ¿no? para que por lo menos se peques de soy del gremio ¿no? claro, el que le ha hackeado la cuenta ese es un profesional, así que Decar tienes aquí fans Jodidos, ¿eh? No sé yo, No ¿eh? vas a tener que buscarte otro otro medio de comunicación, que lo mismo estos te cogen un servidor de esos tuyos y te lo, te lo machacan. Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, venga, ya fuera de broma. Que gracias por la escucha y nos escuchamos próximamente. Chao, chao.